0: Guerreros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí volver a tener contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias por seguir apoyando el podcast, por hacer que crezca y sobre todo que alimentemos positivamente a las demás personas que se están enfrentando a esta situación de la ansiedad y o depresión que bueno como les he compartido yo me enfrenté de lleno a la ansiedad la depresión fue como consecuencia de sin embargo guerreros es muy bonito ver que la comunidad está creciendo y que creen hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña una persona magnífica tengo el gusto de, de, de haber tenido pláticas anteriormente y no es necesario que esté en persona con ella no es necesario que la conozca de años eh, sabemos que somos un todo y hasta acá, hasta México, me transmite su energía y, y me transmite que es una persona de luz y no por algo, no por algo se cruzó en nuestro camino, guerreros. Esta persona es psicóloga, es una mujer que tiene muchos años en, 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 el, en el, la rama de la ansiedad, es experta en el tema, es una persona que ama ayudar y por algo está acompañándonos y pues bueno, guerreros, quiero que saludemos a Jacqueline, que nos acompaña desde Estados Unidos. Jacqueline, ¿cómo estás?
1: Gracias, gracias por la presentación, Aaron. Bien, muy bien. Muy contenta de estar acá y de poder conversar contigo y obviamente con tu audiencia acerca de ansiedad, estrategia, cómo vencer los miedos y bueno, gracias por la invitación.
0: No, es un placer para mí que nos estés acompañando. Y oye, a ver, dime, 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 dime. ¿Cuánto tiempo llevas? A mí me lo platicaste, pero me gustaría más o menos que dieras un resumen, un resumen de, de tu experiencia, obviamente profesional, eh, para que te conozcan los guerreros que nos están escuchando.
1: Bueno, mi nombre es Jacqueline Lapidus eh, y yo hice mi carrera como psicóloga en Argentina. Ahí me recibí, me gradué eh, y ahí empecé a capacitarme eh, y nunca dejé de trabajar en ansiedad. Ahí empecé a trabajar en una institución que se dedicaba a cuadros de ansiedad, después me hice posgrados en trastornos de ansiedad, hice otro posgrado en estrés, en psico-neuro-inmuno-endocrinología del estrés. Wow. Luego viajé a Estados Unidos, hice dos capacitaciones en el Albert Ellis Institute que es el padre o el abuelo de la terapia cognitiva conductual okay. y, y después viajé también a Estados Unidos, hice un curso en el Beck Institute también el padre de la terapia cognitiva, así que estuve ahí con, con mis modelos, mis maestros eh, y, y pude aprender mucho de ellos okay. eh, Finalmente cuando me vine a los Estados Unidos empecé un máster de cuatro años en in en Mental Health Counseling y del cual me recibí recientemente, así que soy psicóloga casi por tres veces, ¿no? <risa> la, 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 la psicología
0: dos veces en la Argentina y también la Acá, ya, ya, ya. Oye, está buenísimo. Pues ahí está, guerreros. Como ustedes saben, no, no, no es... Cualquier persona, no es cualquier psicóloga, es una persona que se ha preparado mucho, pero no nada más por la intención de acumular información técnica, sino porque tiene verdaderamente una misión de ayudar a los demás. Eh, me comenta que tiene, a, que atiende a pacientes a través de, de la distancia con, con la tecnología. Así que, guerreros, pónganse busos con sus datos porque, pues, los puede ayudar, ¿no? Ustedes no saben, no saben, no, sabe, ¿no? Por algo cayó en nuestro camino. Pues bueno. Jacqueline, un placer que nos acompañes, eh, lo, eh, yo, pregunté, yo pregunté a nuestra audiencia qué, qué temas este, le, le gustaría que tratáramos, yo podría imponerlos, pero pues nada que el cliente pida, dicen aquí en México, ¿no? Entonces, este, pues con mucho gusto los vamos a tratar, guerreros, la despersonalización, un, un síntoma... Que, que, que espanta, bueno, de por todos se espanta, ¿no, guerreros? Pero, pero este, este es algo que a mí, en lo personal, cuando yo me enfrenté a la ansiedad, me causó demasiada angustia, o sea, yo, yo creo que si ya los pusiera a competir, ¿no? No sé si la presión en el pecho o la despersonalización eran los que más angustia me causaban. Aparte de eso vamos a hablar también de la hipocondría, otro síntoma, ya nos explicará desde el ángulo experto Jacqueline qué onda, porque yo me veía una mancha en la piel ya decía que tenía vitiligo, me brincaba el labio ya decía que me iba a dar una parálisis facial, eh, decía que me iba a morir, decía que tenía cáncer, que me iba a quedar loco, bueno, ustedes pueden entenderme guerreros a qué me refiero. Saben que, que tengo la picardía en mi hablar, pero, pero no es que, que esté, esté tratando esto de la manera más, eh, que no lo esté tratando de manera seria. Y bueno, y después vamos a hablar de una pregunta bastante interesante que me han hecho muchos de ustedes. Cómo tratar esta situación de la ansiedad con, con las personas que te rodean, con tu pareja o con tu familia. Así que pues vamos a empezar ya que... Y platícanos un poco, vamos a empezar con la despersonalización, cuando yo me encontraba como en el primer año ya que de, de, de la ansiedad, eh, comencé a tener un, una sensación de no ser yo, de extrañeza, me, me espantaba bastante, yo me llegué hasta a imaginar las películas de terror de Hollywood. Porque yo no sabía qué me pasaba. Me, me acuerdo muchísimo que esto lo experimentaba más cuando... Cuando hacía mi ritual de las mañanas que todo el mundo hace. Se despierta, se mete a bañar y se, se lava la boca y todas estas cuestiones. Cuando me veía al espejo de mi baño, eh, yo no estaba presente. O sea, de verdad que yo, yo no estaba aquí. Y eso me comenzaba a causar demasiada angustia. Me acuerdo que hablaba con las personas, ya aquí y... Y no, o sea, no, no era yo Me acuerdo que hasta me tenían Platicando con mis papás Que siempre estuvieron apoyándome eh, te Llegaban al grado a veces de aplaudirme no Como de cachetearme Así como de ¡Ey, reacciona! Y, y yo recuerdo bastante bien, Jackie eh, Una vez que fuimos a platicar A tomar un café, eh, me, te digo que me apoyaron mucho eh, Me acuerdo que me quedé viendo un árbol y, y recuerdo bastante cómo Lo veía en cámara lenta, Jackie En cámara lenta este, digo, algo que les comparto muy personal, este, por el medio de la música y todo, pues te, te, eres, estás muy cercano a, a diversas situaciones. Una vez me invitaron este, droga, como tal droga, obviamente yo lo rechacé porque no, no, no soy partidario de, de, de estos hábitos y, y me preguntaban por qué. Le digo, bueno, para empezar no, no me interesa, ¿no? yo prefiero desarrollar mi potencial cerebral y lo que quieras de, de otra manera, eh, por algo medito, leo y todas estas cosas. Pero además, si yo vi un árbol en cámara lenta cuando tuve ansiedad, no me imagino qué me va a pasar si me meto a esas cosas. Platícanos un poco, Jackie, ¿por qué por qué pasa esto durante la ansiedad?
1: Bueno, eso que dijiste es súper común en la ansiedad, y más que nada en los cuadros de ataques de pánico, así que es normal tener esos síntomas hay uh -huh. dos tipos de síntomas uno es la despersonalización y otro es la desrealización uh -huh. algo de lo que tú dices es despersonalización y algo desrealización hay, hay una wow. diferencia desrealización es cuando uno ve como tú decías lo el árbol ve la realidad de otra manera lo okay. ¿sí? ve desrealizado y despersonalización muchas personas dicen como si se vieran desde arriba como si estuvieran como el cuerpo y la mente por ponerlo así o el cuerpo y el alma como separados
0: como si fuera Todos un sueño.
1: Somos... ¿Cómo?
0: Como si fuera un sueño cuando te ves en
1: Exacto, el acto. gente que se mira al espejo y se ve como rara, ¿sí? Entonces son dos conceptos distintos: despersonalización okay. por un lado y desrealización por el otro. Los dos forman parte de lo mismo, ¿sí? uh -huh. Pero son okay. dos, dos sensaciones distintas. Son dos,
0: lo... ok, muy bien. Exacto,
1: desrealización con el exterior, ¿no? Como que veo las cosas, las veo extrañas. Eh, esto que tú dices, la realidad, que no la, no, no, como no la reconozco, no sé si es verdad, si es mentira, mm -hmm. si estoy en un sueño, sí pero es lo que veo para afuera y la despersonalización ya tiene que ver conmigo, con que me miro y no me reconozco a mí mismo.
0: Ya, ok, ok. Y la despersonalización entonces, eh, bueno, ¿van de la mano esta, estos dos tipos? ¿Puede darte nada más uno? Te, o en mi caso por lo que me explicas, veo que me dieron los dos, ¿qué, qué puede pasar con, con los pacientes de, de ansiedad?
1: Pueden venir los dos o puede venir alguno, o puede venir uno de los dos, ¿sí? Wow. Okay. Lo, lo importante es, es entender sí, que en general, se, en general tiende a producirse por distintos motivos, ¿sí? Uno de los motivos puede tener que ver con la hiperventilación. Tú sabes uh -huh. que cuando uno hiperventila, empezamos a agitar nuestro cuerpo, a airear nuestro cerebro en algún punto, uh -huh. y tengo tanto aire que me empiezo a que tener sensaciones raras uh -huh. en mi cuerpo, ¿sí? uh -huh. Y esto pasa como de forma casi automática, por ahí el ansioso no se da cuenta que está hiperventilando, que está tomando más aire de lo que está sacando, ¿sí? uh -huh. Y como se da cuenta, empieza a sentir sensaciones raras, empieza a, eh, a tener estas... Sensaciones que decíamos de despersonalización y desrealización. Claro. Pero, como empiezo a tener sensaciones que no me están gustando a nada, empiezo a tener miedo. Y mm. el miedo es el gran refuerzo negativo para la ansiedad. Cuando yo interpreto que me estoy volviendo loco, o que me voy a morir, o que me voy a quedar así para siempre, eso obviamente despierta ansiedad, despierta mm -hmm. lo que llamamos la amígdala. La amígdala. Eh, es, está en, el, la, en la mitad del cerebro y es la, el centro del miedo y cuando uno activa eso empieza a activar todo su cuerpo para responder contra el peligro que estoy uh -huh. vivenciando y ahí mi cuerpo se empieza a despertar y empiezo a agitarme y eso genera más hiperventilación y entonces es un refuerzo, sí, síntoma pensamiento, pensamiento, síntoma
0: es como una bola de nieve, ¿no? un, un ciclo que, que, que no se detiene si lo sigues alimentando y aquí la pregunta sería, eh, bueno, es claro que, que, que ya nos estás explicando por qué, por qué puede darte esto, pero ¿qué pasa cuando sale de nuestro control o, o cuando de plano es lo que más domina? Yo tengo entendido, tú me dirás si me equivoco, que obviamente no en todas las personas da la ansiedad de la misma manera. Eh, depende la persona y, y me imagino que su, su historia, su sistema de creencias, todo lo que haya detrás... Este, pues va a depender cómo, cómo afecta ¿no? o cómo se manifiesta la ansiedad. Eh, ¿Qué pasa con las personas que es lo que más les afecta? Que, que, que de plano están 24-7 con, con, con estos síntomas.
1: Primero, no pasa nada, no va a pasar nada. Nadie se vuelve okay. loco, nadie se muere por un cuadro de ansiedad. ¿sí? O sea, que lo primero y principal es quedarse tranquilo y saber que eso es un síntoma de ansiedad. Y una de las técnicas que uno puede hacer es, la ansiedad siempre, siempre pasa. No tengo que hacer nada en particular para que pase. Puedo hacer cosas para que se pase y para estar mejor, pero si no hago nada, la ansiedad se va a pasar. Tengo okay. que tratar de esperar 10, 15, 20 minutos y esas sensaciones van a igual a pasarse. ¿sí? Uh -huh. Siempre se pasa. Por eso la gente dice: Sí, tuve una crisis, me pasó, no me pasó nada, pero ahora sigo teniendo miedo a que me vuelva a venir, a que, que me es vuelva es a venir. Y uno exacto. dice: Pero si ya nos pasó? <risas> no pasó, ¿qué debo sí. tener miedo? Así que lo primero que, que es importante es entender que no pasa nada, que es una sensación sensación, que la podemos tener todos, pero las personas que tienen miedo van a tener una tendencia a aumentar esa sensación. Okay. Si la aumento, tampoco va a pasar nada, uh -huh. simplemente la voy a aumentar, no me va a gustar nada, <risa> va a ser una sensación horrible, pero es una sensación. Pues. Okay. ¿Sí? Entonces, lo primero es entender que nadie se vuelve loco, esto se va a pasar, nadie se queda así para siempre. Es una sensación Desagradable Pero lo peor, ¿sabes qué? No es la sensación Lo peor es el miedo El miedo? Cuando uno no tiene miedo El miedo es lo peor en todo ese cuadro Cuando uno no tiene miedo Queda la sensación sola Y la sensación claro. va y... Pero si yo no tengo miedo Y no tengo pensamientos catastróficos Claro se alivian esas sensaciones y
0: esos síntomas. Yo, yo terminé de entender los ataques de, de ansiedad, de pánico, mmm, co como un calambre. Yo así terminé de entenderlos, ¿no? Viene, te da, te... Ay, 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 ¿no? De la pantorrilla ahí está toda... Pero te sobas, dejas que pase, y punto, ¿no? O sea, se acabó. y sí, lo
1: que pasa es que a veces la gente quiere que se pase rápido. Y eso genera a veces mucha ansiedad, ¿sí? Entonces... Yeah. Eh, Suponte, no estoy en contra de la respiración y las técnicas de relajación, uh -huh. pero a veces pueden jugar en contra porque la persona puede decir, no, me tengo que relajar porque entonces me va a pasar A la mí no pasó, me tengo que claro. relajar, me tengo que respirar porque algo terrible va a suceder y como que no tengo que respirar, mi cuerpo sabe acomodarse solo, solo tengo que dejar de tirarle miedo y pensamientos catastróficos y el cuerpo... <risa> se va a
0: ir regulando. Wow, fíjate que dices algo muy importante porque sí efectivamente hay, hay muchas personas que, que, que recomiendan hasta que cargues una bolsita, ¿no? Y pero a mí me daba más ansiedad, ¿no? O sea, de hecho. Yo, el hasta platicarlo o, o el estar pensarlo, yo lo único que les he recomendado a, a la audiencia que nos escucha, eh, que yo aplicaba, era como tratar de concentrarme simplemente en el presente, ¿no? O sea, cuando me daba en la calle que iba en el transporte rumbo a la universidad, eh, eh, bueno, a la escuela o cosas así, simplemente trataba de concentrar mis pensamientos en lo que estaba haciendo, ¿no? Yo me acuerdo mucho ya que, que, que si iba en el metro, bueno calmaba mi mente y me ponía así a pensar a lo mejor cosas banales, pero que me distraían de ese miedo, ¿no? y decía ¿cómo se siente el tubo? ¿está frío? ¿está lisito? y simplemente veía a la gente, veía a un bebé no sé, eso me ayudaba mucho, veía a los niños y, y, y a mí me, me daba mucha paz ver el rostro de los niños, o sea, como que me concentra en otras cosas, nunca, porque si el intentar, el ay déjame calvo, déjame calvo, híjole, o sea, me ponía peor ya que, me ponía peor
1: bueno, lo que tú aplicabas era la distracción, ¿sí? Tratabas de distraer tu mente para no focalizarte en pensamientos negativos y para hacer que pase ese momento. Ajá. Ahora, si tú me preguntaras qué hago en el tratamiento, no sería eso lo que, hicier, okay. lo que haría. Hoy en día está demostrado, bueno, en todas las investigaciones, en terapia cognitiva conductual para cuadros de ansiedad, que la exposición es el, lo mejor que uno puede hacer para superarlo. Wow. Y en este caso, si yo tengo despersonalización, lo que yo trabajo muchas veces con mis pacientes es generar hiperventilaciones lentamente de a poquito, uh -huh. para ir generando hiperventilaciones lentos, estando con alguien, con alguien que yo me sienta cómoda, y entonces les hago generar un poco de hiperventilación cuando está su familia uh -huh. y practicarlo para ir notando cómo esa despersonalización y esos síntomas aparecen pero en una situación de seguridad, en donde yo me siento cómoda porque estoy segura, porque claro. tengo a toda mi gente que me cuida, claro. y yo puedo tranquilamente vivenciar que es tener un síntoma. Uh -huh. Si soy voy a tener un síntoma y tan rápido como mi cuerpo se acomode, lo va a dejar de tener. Y cuando yo empiezo a practicar esas técnicas de exposición de forma progresiva y constante, empieza uh -huh. a desaparecer el miedo. La primera wow. vez que hago... Hiperventilación, ay me da ansiedad, me da miedo, pero la segunda ya sé lo que me va a pasar y la tercera ya claro. conozco el chingo. Y ahí atrás la
0: experiencia, ¿no?
1: Cuando me quiero, exacto, porque es un, lo, las fobias son un trastorno irracional. y que yo solamente me diga a mí mismo que no me va a pasar nada, Ajá. no particularmente va a ser que no tenga miedo. Supongamos que tú me dices, tengo una fobia a la cucaracha, <risa> y ya sé que la cucaracha no me va a hacer nada, no va a suceder nada, <risa> fantástico. Pero yo le sigo teniendo miedo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enfrentarlo lentamente, de a poco, ¿sí? Bueno, hay distintas estrategias para, de exposición vale. para ir lográndolo Lo importante es que sea progresivo, paulatino, en un lugar vale. de seguridad, saber a qué me tengo que exponer, que a veces los profesionales podemos guiar a los pacientes ah, en todas esas todos exposiciones. Todos. Pero la mejor manera es no tenerle más miedo a ese síntoma. Una vale. cosa es distraerme, ...y otra cosa es... ...dejar
0: de tenerle miedo... A ...afrontarlo... ¿sí? ¿Dejar de te ¿Por qué no te conocí ya Jacqueline... ...cuando tenía ansiedad... ...ya ves... <risa> ...bueno... ...está fantástico que digas eso... ...finalmente... ...como ustedes saben guerreros ...yo comparto mi experiencia... ...pero qué padrísimo... ...y es la intención de este podcast... Que, que puedan obtener pues más técnicas, más herramientas o las herramientas correctas como tal. Porque finalmente Jacqueline trae una preparación especializada en estos temas. Jacqueline, de verdad, te hubieras conocido hace cuatro años, oye. Pero bueno, ya así me tocó. Así por algo tenía que tocarme así. Y ahora, ya qué. O sea, esto no sé qué tenga que ver. Tú explícanos. Eh, por lo que me estoy dando cuenta, lo que me está diciendo el miedo es el factor como central. Eh, me equivoco, porque es, paso al segundo tema, ¿qué pasa entonces con la hipocondría? Ya que, que, que digo, estamos poniendo punto y aparte a, al tema, ya haremos más episodios, espero poder contar con, con tu colaboración y, y espacio en tu agenda, a lo mejor para profundizar un poco más. Pero, ¿qué pasa con la hipocondría? Y, y este problema, me imagino que es irracional, de... de creer que tienes todo el catálogo de enfermedades y que obviamente te causa estrés, te causa angustia, miedo. ¿Qué, ¿Qué sucede con la hipocondría, Jackie?
1: Mira, el problema básico de la persona con hipocondría es la necesidad de garantías. ¿Sí? La intolerancia frente a la incertidumbre. Entonces, uh -huh. frente a cualquier aspecto que me haga dudar o me haga pensar que tengo algo, ya rápidamente empiezo a rumiar, ¿sí? Lo que yo llamo rumiaciones. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es un pensamiento, yo le digo, como chatarra, es, y no, y si me pasa algo, si me pasa algo, si entonces tengo algo, y son todos pensamientos, constantemente pensando acerca de algo que puedo llevar o no a tener, pero uh -huh. en algún punto lo que hago es sobrepensarlo, ¿sí? Okay. Y entonces, el hipocondríaco termina sufriendo más por lo que imagina y por lo que piensa sí, que bueno. por lo que realmente sucede.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: sí. Lo que sucede es que el hipocondríaco quiere seguridades y entonces empieza con... A, a muchos muchos no porque tienen fobia a ir al médico, pero muchos otros se empiezan a ir al médico. Uh -huh. ¿Y qué es lo que pasa cuando empiezo a ir al médico? ¿O qué es lo que pasa cuando empiezo a preguntarle a un familiar, pero tendré algo, no tendré algo? Es que se empieza como una bola de nieve a hacer como algo obsesivo, Porque voy al médico y me quedo uh -huh. tranquila una semana dos semanas, pero a la semana siguiente, digo, ay, pero tal vez no me vio este otro síntoma, este ¿verdad? otro, y claro. Y empiezo, sí, con esta, con lo que yo digo, o esa necesidad de garantías absolutas, que nadie tiene, que todos tenemos un riesgo, pero que el ansioso no quiere aceptar y no quiere tolerar ningún riesgo, ya de por sí vivimos y ya sabemos que tenemos un riesgo, el ansioso en general, uh -huh. Tiene tanto miedo a la muerte o tanto miedo al sufrimiento que empieza como a anticiparse, a no querer que eso suceda nunca en su vida y entonces empieza a pensar, me podría pasar esto y me podría pasar aquello y por ahí sería uh -huh. algo silencioso. Lo que empieza a hacer es el ritual, ¿sí? Uh -huh. Entonces yo tenía una paciente que... Bueno, tenía un paciente que él tenía mucho miedo, él tenía una hipocondría muy particular que tenía miedo a tener un cáncer de lengua, bien oh. miedo en específico, bueno. no tenía miedo a otra cosa, era solamente eso. eso, no. estaba muy, era obsesivo, ¿sí?, con respecto sí. a esto. Y entonces iba al médico, iba al médico, iba al médico, cada dos, tres meses, y a chequearse, y a chequear la lengua, ya los médicos no lo querían atender más, porque él creía que podía llegar a tener una probabilidad, ¿sí?, uh -huh. y en vez de basarse en las probabilidades. ¿Sí? En bueno. el, el 99%, la probabilidad de que nada le iba a pasar, él se quedaba con el 1%. Con el 1, claro. Eso es lo que pasa en la hipocondría, ¿sí? Eso bueno. es lo que pasa, sobreestimo y me quedo con el 1, el 0,1% de poder tener un riesgo claro. y descarto todo el resto de las evidencias que tengo a favor de que no tengo nada. Entonces, si el médico me dice, no tengo nada, pero puso una cara, empiezo y, pero puso cara, pero esto será por esto y será por aquello. Ah, ¿sí? sí,
0: claro. O sea que el enfoque, por así decirlo, a, al podría y al no, o sea, a lo que verdaderamente es y a lo imaginario, es lo que mantiene, por así decirlo, la hipocondría. Porque me han escrito, tú lo has de saber, este, ya que personas que, que, digo, lamentablemente, me dicen llevo 15 años, 20 años con ansiedad, con hipocondría. Entonces, obviamente, a, aparte que yo les recomiendo mucho, busquen ayuda, ¿no? O sea... Eh, a mí me tocó así, pero o sea, tampoco quiere decir que no busquen ayuda, ¿no? Busquen ayuda, pero qué, qué podría, eh, qué podrían hacer estas personas para, aparte de, de buscar un, obviamente ayuda profesional, para mientras sobrellevar este aspecto, a lo mejor en lo que encuentran un buen psicólogo, porque también lamentablemente sabemos ya que que, que hay pseudopsicólogos y que pues ven esto pues más del lado del, del business, ¿no? Del negocio, este, que en lugar de algo verdaderamente eh, ético. Sí.
1: Bueno, esto es algo importante que decís, eh, cuando un psicólogo dice, es tu forma de pensar, bueno, entonces uno le tiene que decir al sí, psicólogo, ¿cómo puedo cambiar mi forma de pensar? ¿Qué estrategias? Sí? Porque a veces algunos psicólogos dicen, bueno, hay que cambiar la forma de pensar, tú tienes que pensar otras cosas, no, 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 esto es un tema que hay que trabajar y por pensar otras cosas y trabajar otras cosas no quiere decir que la hipocondría va a disminuir, uh -huh. ¿sí? Así que es un tema serio, es algo que, que hay que trabajarlo y que las personas tienen que tener herramientas, ¿sí? Claro. Y Obviamente no las tienen. Eh, ¿Qué decirte de la, de, la, de la hipocondría? Podría decirte varias cosas. Primero es darnos cuenta de nuestros sesgos, lo que llaman sesgos cognitivos, ¿sí? Uh -huh. Tratar de realmente ser más objetivo y, y realmente poner, ponerme a pensar en las veces que pensé esto, las que no pasó nada, ¿sí? Y como que buscar evidencias que me confirmen claro. que no pasa nada y que no tengo nada. Ahora, uh -huh. el hipocondría no quiere el 99% de probabilidades que no le va a pasar nada, el hipocondríaco quiere el 100%, okay. ¿sí? entonces lo que tiene que trabajar es, lo que yo te decía recién hace un rato, es la tolerancia a la incertidumbre, okay. y empezamos a trabajar con eso, wow. nadie sabe lo que nos va a pasar, ¿sí? wow. y hay también muchas exposiciones que se pueden hacer para sobrellevar esos temas, porque muchas veces el miedo es el miedo a la muerte, está de fondo, claro. y entonces uno tiene que trabajar en terapia, fuertemente es en la aceptación y en superar el miedo a la muerte. ¿Cómo se supera? Hay que trabajarlo, hay que hablarlo, ¿sí? Hay que... Bueno, no tiene que ser, en general la gente trata de evitar esos temas porque les genera mucha ansiedad, el ansioso uh -huh. trata de evitarlo, pero en realidad cuanto más lo evito, claro. más aumenta también a largo plazo sí. la ansiedad. A corto plazo como que me alivio porque yo no quiero pensar en la muerte, claro. ¿sí? pero a largo plazo es un tema que, que tengo que resolver.
0: Entonces, fíjate, es algo muy, muy importante. Realmente, ahorita yo, sigo yo recordando to todo lo que enfrenté y algo que yo logré hacer eh, fue como entender cómo se comportaba, a lo mejor muy muy escuchando mi cuerpo nada más, este, pues cómo, cómo estaba funcionando el juego, ¿no? C de cómo eran las reglas de, de esto, si es que había reglas, ¿no? Eh, y fue a mí lo que me ayudó a lograr como que entenderme y entender la ansiedad desde una manera totalmente empírica. Pero fue lo que me fue haciendo eh, enfrentarme, enfrentar mis miedos, enfrentar traumas, este, sanar cosas. Y digo, obviamente a lo largo sigue habiendo restos de cosas que, que se, seguí trabajando durante años. durante O sea, no quiere decir que a los cuatro años ya haya curado. Uh, no, o sea, obviamente no, ¿no? algo Es algo que yo... yo Aprendí a ser solo, este ya que, que fue como... No sé qué tan sano sea. A mí me funcionó, ¿no? Tampoco es que lo, lo recomienda al 100. Vuelvo a lo mismo siempre. Les digo, guerreros, que busquen ayuda de, de un experto. Eh, pero yo fui como que entendiendo tanto el concepto, aclarando tanto el mapa de lo que me pasaba, eh, que, que caí en, en esa profundidad. Es que me sorprende cómo empezamos a hablar, a hablar de la hipocondría... Y, y como te das cuenta, fue profundizando el tema y llegamos hasta el miedo a la muerte, ¿no? Y, y es algo que, que a lo mejor por eso los psicólogos han... Porque a mí me llegaron a decir cuando llegué a comentar con algunas personas que conocí, que eran psicólogas, que me decían, ya no se te va a quitar, eso no se te va a quitar, la ansiedad no se quita. Así me lo dijeron tajantemente este, ya que... Eso no, se, la ansiedad regresa. Todavía me acuerdo que hasta años después de, de que ya había pasado todo esto y yo comentaba, ah, yo tuve ansiedad, ah, sí, no, tú no la has superado, eh, te, te va a regresar, ¿no? Y yo dentro de mí, al menos yo que logré como que aclarar ese mapa, yo decía, dentro de mí, o sea, what the fuck, no o sea, no, porque al menos yo ya la entendí, o sea, no pero, se podría decir que, si nosotros la ignoramos es lo que, lo que tú estabas diciendo por eso algunos psicólogos te dicen que, que no se quita o, o ya es como algo no ético de ellos no
1: sé por qué dicen que no se cura así no sé por qué así alguien así puede decir que no se supera lo único que tienen que hacer es ver todas las investigaciones que hay en todo el mundo, de lugares sumamente serios y, y ahí está, hoy en día en psicología no hablamos por ahí de curación, hablamos de recuperación, uh -huh. es lo mismo que una persona que, que quiere bajar de peso y tiene una tendencia a engordar, sí uh -huh. entonces decimos, bueno, uno no se cura de eso, uno se claro. puede recuperar, claro. bajar de peso y para claro. ponerlo gráficamente, bajar de claro. peso y controlarse, cuando tiene mucho hambre se controla y tiene estrategias. La más estrategias tenga, más esa persona va a poder conservar el peso que quiera, al que quiera alcanzar. Claro. Lo mismo pasa en la ansiedad, eh, las personas lo superan, lo único que genera ese comentario es, más, es depresión. Entonces después la persona no solo está lidiando con la ansiedad, sino además con la depresión. Bueno. Por eso vuelvo a repetir, la ansiedad se supera y quiero que toda tu audiencia lo sepa, claro. la ansiedad se supera. Hay que investigar, saber cuáles son... Vuelvo a lo mismo a las investigaciones, eh, o hacer terapias serias, obviamente conmigo, si, si alguien de Con gusto. quiere más que invitado está, pero hay que buscar personas serias, profesionales, que se dediquen a la ansiedad. Eh, no, no podría decirte por qué dicen eso.
0: No, no a, yo, yo me peleaba, perdón que te interrumpa, yo internamente decía, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Te digo, algo que también... Yo le digo a la, a la audiencia porque es lo que aprendí este ya que es el que pues tampoco se caiga en esa idea eh, de que el mundo va a ser color de rosa, ¿no? Que nunca vas a volver a sentir estrés en tu vida, que nunca vas a volver a tener algún temor o porque finalmente la vida está llena de, de tanto cosas hermosas, pero hay momentos difíciles, ¿no? Y, y dijiste algo muy sabio, muy sabio que, que me encanta porque al menos representa mi experiencia no es sanarte, ¿no? Como decir, este, ah, ya me, me machuqué la uña, se me cayó y ya, ¿no? Es, es como aprender, ¿no? Eh, aprender a, a, a tener el control, de, sin ser controlador, pero a tener el control de tus emociones, de tu vida y, y del juego de la vida.
1: Exacto, cuando uno aprende, las, aprende estrategias, eh, y yo siempre... Yo soy amante de dar altas a mis pacientes porque me amo cuando cuando siguen sus vidas y cuando los claro. veo cada vez menos. Porque lo que hago es ofrecerles estrategias y después esas estrategias quedan para siempre. Exacto. Y quedan para siempre y he hablado con muchos pacientes muy antiguos de hace muchos años. Y de repente me dicen, los llamo y les pregunto cómo están después de tantos años, por ahí pasaron 5, 6, 7 años sin verlos. Y me dicen, ay, todavía te sigo recordando, cada tanto me agarra alguna cosa y cuando me agarra me acuerdo de ti y hago esto y hago aquello y ya rápidamente se me va y estoy fantástico claro. y, y tengo todas las estrategias, en que general tienen un cuaderno, yo les hago escribir y tienen todas claro. las estrategias ahí. Entonces ya tienen un cuaderno y ya saben qué es lo que tienen que hacer en caso de eh, lo mismo que si uno quisiera bajar de peso, ¿no? Uh -huh. Tienen todo lo que podrían hacer y eso hace que uno haga preven lo que se llama prevención de recaídas. Uh -huh. Y eso hace que las personas no tengan recaídas porque se okay. hace una prevención de recaídas. En caso de que yo empiece con despersonalización, uh -huh. ¿qué es lo que tengo que hacer? Claro. ¿Qué exposición tengo que hacer? ¿Qué tengo, ¿Cómo lo tengo que afrontar? Y entonces... Puede ser que tenga alguna sensación y no tenga miedo y claro. no pasa nada porque el pánico está vinculado con el miedo, si no tengo miedo son solo síntomas, uh -huh. pero también, ¿no? Esto que decía recién, ¿qué uh -huh. voy a hacer cuando, cuando si tengo
0: miedo? Sí, te si sí vuelve a, a venir, ¿no? A presentarse. Oye, ya que ¿y qué pasa? O sea, fíjate que mí algo que me he dado cuenta y pasa mucho, ya que es este... Que, Mucha gente, aunque no, no tenga ansiedad o no esté en un cuadro de, de ansiedad, se identifica mucho con todos los síntomas, con todo esto. Esta onda de las herramientas, yo me he atrevido ¿no? a decir que no necesariamente las puedes aplicar porque tengas ansiedad, ¿no? O sea, finalmente es aprender a conocer cómo es el juego de la vida para tú siempre sentirte bien, ¿no? Porque finalmente cualquier ser humano siente miedo, siente estrés sienta ansiedad, ¿no? A niveles quizá naturales, ¿no? No no, no sé si sea la palabra correcta. Este, ¿Podríamos decir entonces que, que no necesariamente lo tengan que usar o quedarse estas herramientas los que estén súper mal con la ansiedad? O sea, ¿puede ser una persona que en algún momento haya sentido mucho estrés y pueda aplicar estas herramientas también?
1: Sí, sí. Sí, más que nada porque uno sufre, como siempre digo, la gente o los demás no me perturban, sino que yo me perturbo a mí mismo. Uh -huh. sí. y, claro. y es muy importante, cuando uno entiende el poder que tiene que uno se perturba a sí mismo y, y puede aprender de sus pensamientos, puede aprender a identificarlos, puede aprender a cambiarlos, sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe cómo discutir sus propios pensamientos, tiene más estrategias, en realidad lo que uno aprende es de uno mismo y aprende también a modificar esos patrones de pensamiento y en bueno. general, como, como, como decís, la ansiedad es algo en estos días súper frecuente y el que no sufre por un tema sufre por otro tema y la ansiedad y la anticipación y la, la anticipación frente al futuro es el problema, creo que podría decirte casi universal del ser humano, o sea bueno. que todas esas estrategias pueden aplicarse en cualquier circunstancia, ¿sí? el querer controlar lo que va a venir, el querer tener garantías sobre el futuro, el no soportar la incertidumbre, son todos temas frecuentes sí, que hacen realmente sufrir mucho a la gente. Porque...
0: Entonces, ya nos queda muy poco tiempo, pero entonces, este, ya que eh, también esto habría que comentar que el, el, las personas no, no se confundan también, ya que en que eh, a lo mejor, yo, yo he dicho en episodios anteriores, eh, pues que también busquen como que el diagnóstico de una persona experta para no caer también en confundir a la gente de que a lo mejor alguien que escuche el podcast diga ¡Ah, yo tuve en alguna vez miedo! y ya piense que tiene un cuadro de ansiedad, ¿no? O sea, eh, ¿qué mensaje tú le darás a la gente para que, pues no, no, no se confunda, ¿no? Y no sé, él mismo a lo mejor se cause la ansiedad después por escuchar toda esta información.
1: Sí. No, más que nada, eh, primero, cualquier tipo de miedo uno lo puede trabajar, en terapia, sea normal o no normal, uno siempre puede aprender más estrategias para manejar cualquier situación que uno le genere ansiedad o le genere miedo, aunque sea sano, aunque sea saludable, siempre hay formas de, 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 de mejorar como seres humanos. Uh -huh. Yo misma siempre trato de aprender más estrategias y ¿sí? y, de, y, y de mejorar en, en mi parte emocional, eso por uh -huh. un lado. Y por otro lado, sí cuando, sí tengo que recurrir ayuda cuando yo veo que la ansiedad me está limitando. Uh -huh. Cuando yo veo que quiero hacer cosas y no puedo, quiero hablar con personas y no puedo porque tengo miedo al que dirán, y entonces eso me limita, o quiero salir a la calle y tengo miedo de tener un ataque de pánico y entonces no salgo, o esto de hipocondría, o cuando tengo pensamientos obsesivos, eso quedará para otro podcast. Claro. Pero... Eh, entonces estoy haciendo rituales o estoy con muchas premiaciones o con muchas preocupaciones mentales que no me permiten conectar. Sí, cuando empiezo a ver limitaciones es cuando uno puede encender la alarma y decir mejor voy a un profesional y empiezo a trabajar.
0: Buenísimo. Pues ya que se va a quedar pendiente hablar del tercer tema y está padre porque es un tema que yo no he tocado y me encantaría. Me encantaría que nos hicieras el honor de, de hablar de eso cuando tengas un espacio de cómo tratar la ansiedad de con la familia, cómo eh, hay personas que me dicen, oye, mi esposa, mi esposa no me entiende, eh, ya hasta me quiere el divorcio porque, o sea, de plano no me entiende eh, mis hijos, no, me juzgan o, o, o me han escrito personas que les dio como a mi edad en la adolescencia. Y, y pues igual es, es difícil para ellos, ¿no? Oye, los amigos, y, y no me hallo en el contexto social, familiar, o en cualquier institución social, ¿no? este Sería muy bueno que nos acompañaras para hablar de eso. Claro,
1: será un placer.
0: Muchísimas gracias, ya que antes de despedirnos, déjanos todos tus datos, porque está super de la nueva era que des terapias a distancia porque así ayudas a más personas, así que da tus redes sociales, tus datos y guerreros apúntenle y si tienen la oportunidad adelante con Jaque
1: bueno ojalá, ojalá pueda ayudar a más personas a superar la ansiedad, eh, si me quieren contactar hay varias formas eh, por un lado está mi Facebook, mi fanpage eh, que es www.malditaansiedad.com Así que ahí me pueden, no, facebook.com barra maldita ansiedad.
0: Ok. Bueno,
1: me encuentra como maldita ansiedad. Maldita
0: ansiedad, <ríe> claro.
1: Eh, si no, me pueden encontrar en Instagram, donde también subo mucho contenido y videos y todos los días tengo algún, hago algún post y doy tips también para la ansiedad. Muy oh, buenísimo. Que live-coaching-ansiedad. Ok, buenísimo ahí O me encuentran en mi página web, que es www.jaquelinlapidus.com Y jacqueline Lapidus escribe J-A-C-U de queso, U-E-L-I-N-E -E.
0: Ok, jacqueline
1: Es okay. difícil, me pueden encontrar por estas <risa> tres partes A mi web, a mi Instagram, a mi Facebook Eh... Y ahí los podré, si tienen alguna pregunta o lo que sea, pueden consultarme
0: ahí. Ahí te pueden consultar si quieren también terapia y todo esto. Buenísimo. Pues ya que lo logramos, 3-1. 3 con un minuto, ya que muchísimas gracias por tu tiempo, por, por tu energía. Te digo, te estoy viendo a través de la cámara y la transmites, de verdad... Este, es fantástico que estés con el interés de ayudar a la gente. Yo sigo con la misión como parte de, de, de las víctimas de la ansiedad, ¿no? En, en traer, de, de filtrar también la información porque sabemos que ahora con las redes estamos también desinformados, ¿no? Porque hay información de más. Yo trato de ser muy neutral, cuento mi experiencia, pero para recomendar algo pues mejor prefiero invitar, invitar a expertos como ustedes, así que ya que estamos ansiosos para que esté el próximo episodio contigo, ya nos pondremos de acuerdo tú y yo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y pues te dejo a que les dejes un mensajito de reflexión y terminemos con esto a nuestros guerreros
1: Bueno primero y principal, muchas gracias eh, me sentí súper cómoda así que ojalá podamos hacer otro podcast con y desde acá Todas mis energías para tu audiencia, para ti, para todos los que sufren de ansiedad ah, sí, y el único mensaje que podría darles o el mejor mensaje que podría darles a todos es que la ansiedad se supera y que por favor no se crean eso, no, no, se, no crean en los pensamientos o en lo que la gente dice que es todo crónico y que no tiene superación y que uno tiene que vivir mal para el resto de su vida porque eso es una mentira, uno puede estar mejor. ¿Sí? Puedo tener una tendencia a ser ansioso, puedo tener una tendencia a tener sensaciones físicas pero eso no quiere decir que yo tenga que responder frente a eso de la misma manera toda mi vida, puedo aprender a no tenerle miedo y eso, todos los miedos se superan.
0: Buenísimo, todos los miedos se superan, con eso cerramos. Guerreros, hasta aquí el podcast de este día, espero les haya encantado, yo quedé fascinado de toda la información que nos trajo Jacqueline, es para mí un gusto, me da muchísimo gusto ver, escuchar, saber que se están uniendo más, más y más expertos a, a este tu podcast Ansiedad y Depresión y que ahora también estoy llevando en plataforma, eh, a las plataformas, a las redes sociales de Facebook, Instagram, eh, YouTube eh, a través de video, así que Espero se hayan llevado un, un gran valor. Ya vimos qué sucede con la despersonalización cuando sientes que estás flotando, que no eres tú. Y, y qué pasa con la hipocondría. Se tocó muy, muy, muy general. Pero vamos a, a profundizar con Jacqueline. Si es que que puede brindarnos más información sobre este tema. Eh, yo también voy a profundizar estos temas y también pues con más expertos. También por ahí eh, tenemos otra vez en la lista a Patricia María, que nos encanta tenerla aquí en el podcast. Así que, bueno, guerreros, sigan aplicando toda la información. El episodio que sigue voy a retomar, lo de la crítica. Ahora cuando te critican a ti, cómo poder trabajar con ello. Eh, te voy a ayudar a hacer unos ejercicios que, que a mí no funcionan unos que descubrí yo y otros que aprendí en el camino finalmente todos son herramientas algunas, algunas embonan contigo otras no, lo importante es que vayas descubriendo tanto creando las tuyas como descubriendo las que yo pueda aportarte las que cualquier experto pueda aportarte cuáles pueden servirte para que tú te puedas sentir cada día mejor Guerreros gracias por todo, los invito a mis redes sociales, en Instagram estoy como arroba Pack recuerden que hay dos cuentas, ahora ya no sé qué hacer guerreros porque había hecho una cuenta nueva que es en la que le estoy moviendo más donde está la portada de, de, del, del podcast eh, porque mi cuenta anterior no se actualizaba pero que creen ayer me encuentro con la sorpresa me la jugó Instagram después de dos años Y ya se actualizó Entonces ya no sé qué hacer, yo creo que me voy a quedar con la nueva Porque ya tiene eh, más personalización con, con base en todo esto en Lo del podcast, entonces Es la que tiene muy poquitos seguidores Bueno, la otra no es como que tuviera muchos, era muy personal Era muy de mi familia y todo eso Esta ya está más enfocada al podcast Ahí ahí en esta cuenta de Instagram Arroba la tiene la portada del podcast ahí, ahí podemos estar en contacto Más directamente, en las redes sociales En Facebook, arroba pack AD, ahí subo más contenido voy a estar subiendo videos guerreros para para aportar más valor también a través de, del video, y en el grupo que estoy encantadísimo encantadísimo de que esta comunidad está creciendo y ya, ya se está ya tiene su, su vida propia el grupo ya se están alimentando, están aprendiendo a alimentarse de manera positiva eh, está padrísimo porque eso les va a dar nuevos hábitos mentales de, 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 de dar a los demás y, y, y aparte de no estarse enfocando en los síntomas y en las enfermedades, un saludo por ahí a Claudio, a Lulu, a, a Laura, a todos los que están eh, este, aportando un gran valor a, a, al grupo. Y un saludo a todos los demás, a los demás que, que nuevas personas que me están escuchando. Yasmín, gracias por tus mensajes. A todos los que recibo mensajes eh, desde Instagram. Y un saludo a todos los países en los cuales está llegando este mensaje. Argentina. Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guatemala, por supuesto México, Estados Unidos, Canadá y también del otro lado del mundo nos están escuchando obviamente comunidad latina desde Filipinas, Alemania también, así que un saludo a todos ustedes espero que sigamos trabajando con nosotros para que la ansiedad eh, pues simplemente desaparezca y nosotros aprendamos a tomar las riendas de nuestra vida y como bien dijo Jacqueline simplemente se trata de aprender a jugar el juego y de eso, de eso nos vamos a encargar todos los que estamos interesados en ayudar, gracias guerreros nos escuchamos en el próximo episodio recuerda se viene el tercer episodio de la crítica y pues se vienen muchísimos más estamos en contacto en las redes sociales les deseo lo mejor mis mejores vibras, nos escuchamos en el próximo episodio